0: FM Spezial Mit Michael Rüttermann und Matthias Fromm. Herzlich willkommen. Ihr wisst es natürlich alle, dieses Jahr 2021 ist Superwahljahr. Und der Höhepunkt dieses Wahljahres rückt immer näher. Am 26. September ist Bundestagswahl. Zusammen mit unserer Kollegin Masu Günther sprechen wir deshalb im Vorfeld der Wahl mit den verschiedenen DirektkandidatInnen hier im Bonner Wahlkreis und fragen zum Beispiel, wie genau sie sich eigentlich im Bundestag für Bonn
1: einsetzen wollen. Heute sprechen wir mit Jessica Rosenthal. Sie kandidiert für die SPD und ist seit Januar 2021 Bundesvorsitzende der Jusos. Als Nachfolgerin von Kevin Kühnert. Bonn FM.
0: Besser als Berlin. Jessica Rosenthal ist heute bei uns im Studio. Sie kandidiert als Bundestagsdirektkandidatin für die SPD. Frau Rosenthal, schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich sehr. Hallo.
0: Sie haben ja auch mal hier in Bonn studiert, Deutsch, Geschichte. Sie arbeiten auch als Lehrerin. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt in die Politik gehen?
2: Weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass wir es besser können, dass wir eine gerechtere Welt schaffen müssen und als Lehrerin erlebe ich jeden Tag, gerade auch in Corona-Zeiten, was es bedeutet, dass wir eben nicht alles geben und nicht jedem Kind die Möglichkeiten geben, alles aus seinem Leben zu machen und das müssen wir schaffen und dafür möchte ich die großen Räder drehen, zusammen mit den Bonnerinnen und Bonnern.
1: Jetzt kandidieren Sie als Direktkandidatin für den Bundestag hier im Bonner Wahlkreis. Ähm, wie wollen Sie sich denn im Bundestag konkret für Bonn einsetzen?
2: Also zum einen möchte ich ähm, dafür garantieren, dass wir hier alle ein schönes Zuhause haben können. Das heißt erstmal, die Mieten müssen runter. Es kann nicht sein, dass wir mit die Stadt sind, die, wo wir am meisten Mieten bezahlen müssen. Menschen, hier rausziehen müssen, die hier zu Hause sind. Wir brauchen schnelles Internet, das haben wir auch gemerkt. Egal ob Homeoffice, Home Homeschooling, wir brauchen einfach eine gute Versorgung. Aber, und das ist auch der Punkt, äh, wir müssen auch gucken, dass der Nahverkehr billiger wird und wir dann wirklich was für den Klimaschutz tun, damit wir umsteigen können. Dafür müssen die Kommunen entlastet werden. Das sind nur einige Punkte und dann kann ich nur sagen, als Lehrerin bin ich der festen Überzeugung, jetzt ist der Zeitpunkt, in Bildung zu investieren. Und da äh, ist auch gar keine Frage, dass der Bund Spiel viel stärker in der Pflicht sein muss. Und ich möchte hier nach Hause kommen, aus Berlin und sagen, die Schulen werden ausgestattet für unsere Kinder, die beste Bildung.
1: Sie haben gerade den Klimaschutz schon angesprochen. Ein Punkt ist da ja auch, dass Bonn jetzt seit mittlerweile 30 Jahren keine Bundeshauptstadt mehr ist und trotzdem noch ziemlich viele Bundesbehörden aber ihren Sitz hier haben. Was natürlich dazu führt, dass viele Menschen zwischen Bonn und Berlin hin und her pendeln müssen. Oft mit dem Flugzeug, mittlerweile auch öfter mit dem Zug. Trotzdem sind das immer noch viele Dienstreisen, die ja auch irgendwo klimatechnisch, sage ich mal, zu Buche schlagen. Ist es deswegen also noch zeitgemäß, dass Bonn immer noch Bundesstadt ist sozusagen mit den ganzen Behörden? Oder müsste man da vielleicht mal langsam umdenken?
2: In jedem Fall ist das noch zeitgemäß, aber und das ist der Punkt, wir müssen eben ganz klar sehen und auch sagen und das äh, ist eine meiner Aufgaben, die ich dann hätte in Berlin, dass Bonn eben Klimahauptstadt ist. Wir sind hier UN-Stadt, wir sind internationale Stadt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eine Aufgabenteilung haben. Das heißt eben auch, dass hier bestimmte Behörden auf jeden Fall sein müssen, damit wir diese Cluster, dieses Cluster nutzen können für die gesamte Bundesrepublik. Wir können hier ähm, Impulsgeberin sein, gerade auch für den Wandel, der vor uns liegt und das äh, ist für mich wichtig und dann ist es auch ganz klar, dass diese Behörden hier sein müssen und ähm, das ist dann auch eine vernünftige Arbeitsteilung. Ich glaube eh, dass die Digitalisierung ganz, ganz viel verändert hat und ähm, da nur auf die Dienstreisen zu gucken, ist aus meiner Sicht der falsche Punkt, weil Bonn so viel mitbringt, so viel liefert und das muss genutzt werden für Deutschland.
0: Ich möchte mal beim Thema Klimaschutz bleiben. Wir hatten jetzt gerade erst die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es sterben auch hier in Deutschland Menschen an den Folgen des Klimawandels. Sie als SPD, Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie mit dem Klimaschutzgesetz einen, Zitat, wirkungsvollen Kontrollmechanismus zur Erreichung der Klimaziele geboten hätten. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, dass das Bundesverfassungsgericht zu, die erste Fassung für verfassungswidrig erklärt hat, weil es nicht weit genug ging. Und auch die geänderte Fassung wurde durchaus kritisiert. Ich kann mal den Klimaforscher Mojib Latif zitieren. Der hat das Gesetz im Deutschlandfunk ein, Zitat, Larifari-Gesetz genannt. Reicht das für Ihre Zukunftsvision von einem klimaneutralen Deutschland aus?
2: Also erstmal finde ich es extrem krass, was eben hier unsere Region getroffen hat mit der Hochwasserkatastrophe und ich bin super dankbar für die Hilfe, die hier geleistet worden ist und ich glaube schon, dass das in seinem Ausmaß auch nochmal sehr eindrücklich bei allen hängen geblieben ist. Wenn ich äh, auf das Klimaschutzgesetz schaue, dann kann ich da ganz klar sagen, die SPD, mit der SPD hätte es kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gebraucht. Die SPD wollte genau das, aber was sehen wir in der Großen Koalition immer wieder, die Union ist diejenige, die blockiert. Und deswegen sage ich ganz klar, die Union muss in die Opposition, damit wir unser Land zukunftsfest machen können, damit wir eben auch den Klimaschutz wirklich an erste Stelle stellen können. Ich glaube schon, dass mit den verbindlichen Zielen, die wir in dieses Klimaschutzgesetz jetzt reingeschrieben haben, es gelungen ist, diese Blockade der Union durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu kippen. Auch mit Blick auf die junge Generation, was mir natürlich ganz besonders wichtig ist. Aber es ist auch klar, dass wir andere Mehrheiten brauchen, eine andere Bundesregierung, die noch mehr Tempo macht und dabei gleichzeitig aber auch einen gerechten Klimaschutz macht. Gute Klimapolitik ist für mich Umverteilungspolitik. Das heißt, am Ende ist mehr im Portemonnaie, beispielsweise bei den Strompreisen. Das müssen wir gewährleisten. Das geht aber nur, wenn wir andere Mehrheiten haben.
0: Kommen wir zum anderen großen Wahlkampfthema, nämlich Corona. Während Corona wurde sehr selten über Studierende gesprochen. Es war meistens eher die Rede von den Schulen. Aber auch wir haben jetzt mehrere Online-Semester hinter uns, die nicht unbedingt immer gut liefen. Und viele Studierende fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Deshalb, was hat die SPD für konkrete Angebote für Studierende?
2: Also ich kann das erstmal hundertprozentig teilen und habe an ganz, ganz vielen Stellen, das ist auch nachzulesen, immer wieder versucht, die Studierenden auch ganz nach vorne zu stellen und auch mal klar zu sagen, dass Frau Karliczek, die Bundesbildungsministerin, gar nichts getan hat. Gar nichts. Gemeinsam mit den anderen Jugendorganisationen haben wir gesagt, das BAföG muss jetzt geöffnet werden. Es ist nichts passiert. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch hier... Ganz definitiv andere Mehrheiten. Und wenn ich auf das ähm, Programm der SPD gucke, das war mir als Juso-Bundesvorsitzende, die ich ja auch bin, auch ganz besonders wichtig, steht da eine ganze Menge drin. Das eine ist, dass wir natürlich Studierendenwohnheime ausbauen wollen. Wir wollen das BAföG als Vollzuschuss haben. Das heißt, man muss es nicht mehr zurückzahlen können. Es, die Fördersätze müssen angehoben werden. Es müssen mehr Menschen davon profitieren können, weil eben nicht der Kontostand der Eltern darüber entscheiden darf, ob man im Hörsaal sitzt. Wir brauchen aber auch Lernmittelfreiheit. Es ist ja auch so gewesen, dass viele mit äh, plötzlich einfach im Online-Unterricht oder in den Online-Seminaren besser gesagt sa saßen und wie, woher der Laptop kam, der das dann am Ende auch gewährleistet, dass ich überhaupt das Internet auch haben kann. Ja, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, wenn wir Bildung, und das ist auch mein Thema, ich besitze ich dich auch als Bundestagskandidatin, weil mir dieses Thema so wichtig ist. Ich möchte, dass wir alles aus unserem Leben machen können. Und da ist auch die Frage, wie komme ich in Hörsaal? Kann ich mir das leisten oder nicht? Ist die allererste Prio, die wir auch lösen müssen. Und deshalb muss im BAföG was passieren.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, was ein anderes Problem ist ähm, für Studierende, was natürlich auch mit dem BAföG zusammenhängt, ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Ein Lösungsansatz war die Mietpreisbremse, die im Jahr 2015 eingeführt wurde von der Großen Koalition, also auch unter SPD-Beteiligung. Wirklich wirksam ist die Mietpreisbremse aber nicht, sagen mittlerweile auch viele Expertinnen. Muss also eine neue Idee her, um Wohnen wieder bezahlbar zu machen, beispielsweise ein bundesweiter Mietendeckel?
2: auf jeden Fall. Das ist ja auch genau das, wofür wir jetzt einstehen. Erstmal muss die Mietpreisbremse entfristet werden. Sie muss natürlich auch noch, ähm, erhärtet werden, so, damit sie eben noch wirksamer sein kann. Aber wir brauchen auch den Mietenstopp. Und dafür setzt sich die SPD ein. Wir müssen ein Mietenmoratorium schaffen, was uns eine Atempause gibt. Wir haben hier mit die höchsten Durchschnittsmieten. Äh, und man geht ja immer wieder dann in Verhandlungen mit seinem Kontostand, wenn man hier irgendwie sich doch mal vergrößern will oder mit seiner Partnerin, seinem Partner zusammenziehen und kommt eigentlich gar nicht so weit. Und das geht einfach nicht. Und deshalb ist für mich das Thema wohnen mit das Wichtigste überhaupt, was wir jetzt klären müssen. Wir brauchen den Mietenstopp und dann müssen wir sozial geförderten Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum bauen. Das hat auch die SPD so in ihr Wahlprogramm geschrieben und da braucht es Unterstützung vom Bund. Die Kommunen müssen mit einem kommunalen Bodenfonds auch wieder in die Lage versetzt werden, Boden zurückzukaufen, damit wir hier überhaupt wieder aktive Wohnungspolitik machen können. Dafür werde ich mich prioritär einsetzen, weil ich nicht in Ordnung finde, dass man hier nicht zu Hause sein kann, wenn man hier studiert oder wenn man hier leben möchte.
0: Bei der Wohnungssuche haben es aber auch nicht nur Studierende schwer. Bei der Wohnungssuche zeigt sich zum Beispiel auch ganz offener Rassismus in unserem Land. Zum Beispiel hat ja dieses Jahr Radio Bremen herausgefunden, dass die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Menschen diskriminiert, indem sie die BewerberInnen in Kategorien wie in Anführungszeichen KT für Kopftuch einteilt. Wie wollen Sie gegen den Rassismus, auch den Alltagsrassismus hier in Deutschland vorgehen?
2: Also für mich ist erstmal ganz klar, dass wir dieses Thema ganz breit ansprechen müssen und dass wir ähm, da auch Mechanismen finden müssen, wie wir dem begegnen können. Ähm, ich bin ganz klar auch der Meinung, dass zum Beispiel eine Kommune, die ausgestattet ist, auch mit Wohnraum, wenn wir zum Beispiel die Febovac stärken könnten, wenn wir da auch mehr Wohnungen bauen können, dann müssen wir klar sagen, da darf es natürlich diese Prinzipien nicht geben, sondern da zählen dann zum Beispiel soziale Kriterien. Gleiches gilt für Genossenschaften. Auch da darf es diese Kriterien ja gar nicht geben. Wir haben leider wenig Einfluss und das ist das, was mich wahnsinnig ärgert auf den privaten Wohnungsmarkt und da passieren ja genau solche Dinge. Die die müssen verboten werden, da muss natürlich auch rechtlich gegen vorgegangen werden, aber es wird immer eine Grauzone geben und deshalb glaube ich, ist auch die Stärkung der staatlichen Strukturen an der Stelle sehr wichtig und gleichzeitig aber auch die Thematisierung dessen und klar zu sagen, dass dass wir hier ein vielfältiges Land sind, wo es egal ist, welches, welchen Nachnamen ich habe oder wo meine Eltern mal geboren worden sind, sondern ich das machen kann, was ich mir wünsche und auch als Mensch einfach wahrgenommen werde. Das sind sicherlich Mittel, die, die da helfen könnten, aber es ist am Ende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo Politik immer weiter dranbleiben muss. Und ich glaube, wenn wir das erstmal in einem großen Rassismuskongress äh, mal äh, thematisieren würden, da wirklich auch mal einen runden Tisch machen würden, viel mehr dieser Mittel auch ähm, und, und mögliche äh, Instrumente entwickeln, dann glaube ich, wäre das sehr, sehr wichtig. Das ist nur ein kleiner Teil, den wir dann äh, beitragen können.
1: Schauen wir mal auf die europäischen Außengrenzen von Deutschland weg. Dort sterben seit vielen Jahren Menschen bei dem Versuch der Flucht über das Mittelmeer. Und auch wenn sie dann angekommen sind, ist es auch nicht wirklich besser. Man denke an Moria, das haben wir alle, denke ich, noch in Erinnerung. Aber auch das, was danach kam, ist ja immer noch nicht wirklich besser. Bis heute haben sich die Zustände dort nicht wirklich geändert. Die Europäische Union hat da bisher wenig Antworten drauf gefunden. Was sind die Antworten der SPD auf diese Situation?
2: Also erstmal ähm, ist es für mich ganz wichtig, äh, auch nochmal ganz klar zu unterstreichen, dass die Zustände, die wir an den europäischen Außengrenzen vorfinden, dass Kinder sich selbst verletzen, versuchen sich umzubringen auf europäischem Grund und Boden, eines der größten menschlichen Versagen ist, die wir in unserer Generation gerade beobachten müssen und auch ertragen und letztlich auch verantworten. Und ich glaube, das müssen man einfach auch so festhalten, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir gucken eben nicht immer hin und es ist so schnell vergessen. Aber ich vergesse das nicht. Und für die SPD ist klar, dass wir auf der einen Seite das ganze Prinzip der sicheren Häfen vollständig unterstützen. Das ist eine SPD-Initiative. Das heißt, wir wollen auch, dass Länder zum Beispiel aufnehmen können. Wir wollen ja als Bonn, hat sich ja die SPD vor allem auch hierfür eingesetzt, auch, haben auch gesagt, wir können Menschen aufnehmen. Also dass man diese Initiativen stärkt. Aber ich sage auch klar, das ist eine europäische Frage und es muss europäisch geklärt werden. Und das heißt, wir müssen als Deutsche unsere Aufgabe da auch wahrnehmen und können aber auch nicht mit der Mentalität da rein und sagen, ja, jetzt müsstet ihr euch mal alle bewegen, nachdem wir jahrzehntelang die äh, europäischen Länder an den Außengrenzen damit alleine gelassen haben. Und deshalb brauchen wir ein Seenotrettungsprogramm, was ähm, wirklich Menschen rettet und keine Pushbacks macht, sondern Menschenleben rettet. Wir müssen dafür sorgen, dass es äh, insgesamt eine Möglichkeit gibt, auch mit einem europäischen Verteilschlüssel Geflüchtete ähm, gerecht zu verteilen. Und wer nicht mitmachen will, der muss halt zahlen. Da glaube ich schon, dass das ganz sicher die, der Weg ist, den wir einschlagen müssen. Aber dafür brauchen wir auch eine durchsetzungsstarke Regierung. Und da kann ich auch sagen, da brauchen wir auch einen erfahrenen Kanzler, der genau das auch stark verhandeln kann. Und da muss ich sagen, glaube ich schon, dass wir als SPD vor allem diese Führungsstärke mit Olaf Scholz im Angebot haben, das endlich anzugehen. Und ich kann für mich nur sagen, ich kann es nicht ertragen, ich werde immer dafür kämpfen. Und wenn wir es nicht äh, auf der oberen Ebene in der Regierung schaffen, dann müssen wir ein europäisches Netzwerk von sicheren Häfen ähm, bilden. Wir müssen von unten den Druck ganz klar hochhalten. Ich bin nicht bereit, dabei weiter zuzuschauen. Ich kann das einfach nicht. Und ich glaube, es geht so vielen anderen auch so.
0: Wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs angelangt, deshalb vielleicht nochmal die Frage, wie stellen Sie sich die Zukunft Deutschlands nach Corona vor? Wird es eine Rückkehr zur sogenannten Normalität geben oder wird sich das Land sehr stark verändern?
2: Ich kämpfe dafür, dass es keine Rückkehr zur sogenannten Normalität gibt, sondern dass wir daraus lernen. Diese Krise hat uns an viele, viele Grenzen geführt. Sie hat uns auf der anderen Seite natürlich auch gezeigt, dass wir als Gemeinschaft stark sein können. Aber ich bin im Bildungsbereich zum Beispiel nicht bereit, zurück zur Normalität zu gehen. Ich möchte, dass endlich investiert wird. Nicht nur in die Schulen, sondern auch in die Berufsschulen, damit man vernünftige Ausbildung, hier möglich macht. Dass wir nicht über digitale Bildung die ganze Zeit äh, sprechen. Und dann wird immer gesagt, naja, die Lehrerinnen sind ja nicht so weit. Ey, ich habe Kolleginnen, die stehen noch vor einem Overhead-Projektor. Also Bitte. Die ganze Frage von dem Punkt, wer studiert eigentlich in diesem Land? Wer hat die Möglichkeiten zu studieren? Das müssen wir angehen. Aber auch in der, im Gesundheitsbereich, es reicht einfach nicht zu klatschen. Wir brauchen eine grundlegende Gesundheitsreform. Die Fallpauschalen müssen abgeschafft werden, die Krankenhäuser vernünftig versorgt werden. Es braucht ähm, vor allem auch die Möglichkeit, von diesem Job leben zu können, sogar mehr zu haben, da richtig gut bezahlt zu werden. Wir müssen gucken, dass wir die äh, Möglichkeiten auch der digitalen Arbeitswelt nutzen, indem wir ein Recht auf Homeoffice durchsetzen, Recht auf Weiterbildung. Aber eben auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Es sind so viele Chancen da drin. Wir können so viel mehr Freiheit gewinnen. Ich kämpfe sogar dafür, dass wir daraus durch die zunehmende Technisierung weniger arbeiten müssen, dass wir zu einer Viertagewoche kommen und dass wir diese Chancen beschreiben und dahin kommen. Das können wir jetzt schaffen, weil dafür brauchen wir A, andere Mehrheiten, aber B, auch den Mut, mal in der Politik ein bisschen was anders zu machen. Und ich trete klar dafür an, dass der Sound in der Politik sich verändert und auch, dass junge Menschen eine Stimme bekommen.
1: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollen oder Sie als SPD wollen mit Olaf Scholz ins Kanzleramt, um genau solche Themen anzupacken. Trotzdem wird man sagen müssen, dass auch Sie wahrscheinlich Koalitionspartner brauchen, um das umzusetzen. Mit wem können Sie sich denn eine Koalition am ehesten vorstellen aktuell?
2: Ich glaube, ich habe schon deutlich genug gesagt, dass die Union definitiv in die Opposition gehört und den Wohlstand in unserem Land. Aber auch die Zukunft für mich als junger Mensch Ganz definitiv gefährdet. Das heißt, das kommt für mich nicht in Frage. Ansonsten sage ich klar, wir müssen, also über AfD brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu sprechen. Und äh, ansonsten müssen wir es an den Inhalten festmachen. Ich bin Juso-Bundesvorsitzende. Ich glaube, wir haben riesige Wandel, die vor uns stehen, die wir auch progressiv gestalten müssen. Deshalb stehe ich klar für eine progressive Koalition. Aber am Ende müssen es die Inhalte entscheiden.
1: Sagt Jessica Rosenthal, Direktkandidatin der SPD hier im Bonner Wahlkreis. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.